0: Querría quedarme con las propias palabras que dijo Peter Lin la primera vez que nos vimos. Si mal no recuerdo, Amadeo me lo podría confirmar, nos aceptó, nos insinuó, nos comentó
1: que quería construir un equipo con posibilidades de aspirar a ganar la Champions. ¿No? Más o menos, ¿no? Agradecer, ¿no? Y tampoco
0: me quiero extender mucho, en especial a Peter Lin, ¿no? por su personalidad y porque, porque vale la pena. Es una persona que vale la pena.
2: Yo soy Peter Lim y yo estoy aquí. Yo represento a Peter Lim y soy Peter Lim. Soy la referencia, lo siento, entrenador. La referencia soy yo y yo soy Peleona. Jamás se me ha pasado por la cabeza dimitir. Que
1: retupe,
0: Escudo de nuestros abuelos, de mi abuelo. Eh, la afición ya ya no les cree, ya no les quieren, me estalla. Eh, ¿Usted que dice ser Peter Lim? Eh, ¿Por qué quieren continuar? Vendan, váyanse. Si no saben dirigir un club, dedíquense a la petanca. ¿Por qué no se marchan? Quiero decir, ¿cómo son capaces de convivir en
2: un ambiente de una afición que no les quiere? Marca Daily. Rubén Baraja se ha convertido en el salvavidas deportivo de un Valencia que la temporada pasada rozó la pérdida de categoría. Un proyecto destrozado con la pérdida de Gabriel Paulista regalado al Atlético como último ejemplo palpable que se sostiene gracias a un mito en su banquillo y al empuje de su afición que no abandona a su equipo. Un abandono que sí se ha producido por parte de la propiedad. Peter Lim adquirió en 2014 más del 70% de las acciones, algo que ha ido aumentando con el paso de los años con el objetivo de silenciar al resto de sus accionistas a la par que dejaba el club en manos de Lei Hun, una presidenta que hasta hace no demasiado no conocía el mundo del fútbol y de Miguel Ángel Corona, al frente de una dirección deportiva sin voz ni voto y con la única función de ejecutar las órdenes que llegan desde Singapur. A todo ese terremoto desgobernado hay que sumarle un club con una deuda de más de 300 millones de euros y un estadio abandonado desde hace más de 15 años. Es jueves 8 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy el Valencia de Peter Lim entre el milagro deportivo y el naufragio económico en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
0: Yo lo tengo bautizado como la rotonda. Es una rotonda aburridísima en la que se ha entrado en una espiral donde el máximo accionista primero se ha hecho mayor, ha entrado ya en edad de, pues de, de, de vejez. Eh, los hijos, eh, su hijo Kiat y, y su hija Kim Lim no tienen ningún interés por el, por el Valencia Club de Fútbol, por lo tanto no hay herederos a quien dejar el club de fútbol si alguno de sus dos hijos tuviese interés o le gustara el fútbol pues podría ser una manera en la que ellos impulsarían a su padre para que invirtiera o, o se implicara más pero este no es el caso tampoco la mano derecha de, de Peter Link que es su máxima ejecutiva en la, en la compañía Meriton Leihun, ni le gusta el fútbol ni entiende de fútbol ni le gusta ni está cómoda viviendo fuera de su país porque está en Valencia, temporada larga, pero su familia está en, en Singapur. Por lo tanto, después de casi 10 años, el máximo accionista ha tomado una decisión que es lo comido por lo servido, no invierte más, él ha invertido un dineral verdaderamente entre la compra de las acciones del club, 94 millones, y las ampliaciones de capital, él ha invertido 257 millones de euros, eh, además tiene prestados en este, en este momento 35 millones claro, todo esto es porque él ha producido unas pérdidas enormes a lo largo de los 10 años de gestión y ya ha decidido que no invierte más por lo tanto, el Valencia una vez que está fuera de competición europea pues tiene unos ingresos limitados que están en torno a los 95 o 100 millones de euros y eso no te da para tener una plantilla de nivel eh, económicamente eh, hablando.
1: Yo creo que ha habido un momento peor que fue en, el último, en los últimos días del presidente Anil Murti eh, Entonces en, eh, había una situación clara de, de abandono por parte de, de Peter Lim, que había dejado aquí a a un presidente, eh, bueno, pues como a un cualquiera, lo había puesto aquí como, como rector del club y además llegó a romper relaciones eh, pues, por su propio estilo, por su desfachatez y también por, por las órdenes que cumplía por parte de Peter Lim precisamente en el tema que tiene que ver con la relación con las instituciones públicas y, y el nuevo estadio. Yo creo que ahí sí que hubo una situación de... De pérdida, de pérdida reputacional del club eh, en, lo, en, en el fondo y en las formas. Eh, ahora, con Lei Hun, es verdad que se han mejorado las formas, pero en el fondo está todo más o menos igual. Nos
2: vamos a la capital del Turia con Fernando Álvarez, delegado marca en Valencia, y Pedro Morata, al que escuchas cada lunes en sin ataduras, en la sintonía de Radio Marca Valencia. El primer embrollo a resolver, Pedro, es por qué no vende Peterlin.
0: Yo creo que por, por dos motivos. El primero, porque no ha debido tener ninguna oferta solvente y seria que a él le satisfaga, porque ya veremos a ver cuando haya alguien que de verdad quiera comprarle el club qué cantidad de dinero va a pedir este hombre y en segundo lugar sinceramente pienso que es una cuestión de rencor él tiene orgullo mezclado con rencor la gente de valencia constantemente hay protestas internacionales locales de todo tipo para tratar de minar su reputación y él pues probablemente no le hace daño gravemente su inversión económica aquí y por rencor pues va sometiendo al Valencia a, a como si fuese una vela que la va apagando poco a poco.
2: Y segundo, si realmente ha habido alguna oferta creíble para comprar las acciones.
0: Que yo conozca, sé que ha habido mmm, fondos de inversión. Yo el otro día citaba uno concreto, un fondo eh, americano que se llama Headway, mm. que sé positivamente que estuvieron en Valencia trabajando durante un mes, eh, económicamente con todos los números del club, para tratar, son fondos de inversión que se dedican a comprar un, un activo, en este caso un club de fútbol, tratar de mejorarlo, reflotarlo, revalorizarlo y a los máximos entre 5 y 7 años revenderlo por más dinero. Pero cuando estudiaron la deuda, eh, la deuda que todavía mantiene el Valencia Club de Fútbol, el bajón de ingresos que tiene el equipo al no estar en competición europea, el dinero que es necesario para terminar el nuevo estadio, que para terminar el nuevo estadio que está a mitad de acabar hacen falta alrededor de 180 millones de euros y solamente el Valencia cuenta con 80 del, del, del fondo CVC, del acuerdo con, con la Liga. Entonces, cuando este fondo analizó los números, dijo, no es rentable, no voy a poder hacer negocio con él y lo desechó. Y seguramente pues, habrá habido eh, más intereses. Pero yo creo que Peter Lin solamente considerará eh, y creo que lo hará, porque no tiene ningún sentido, o sea, él si no va a crear un problema, imaginemos, oye, la, eh, no tiene nada que ver el descontento mío de cualquier persona que quiera al Valencia Club de Fútbol, no tiene nada que ver con la salud de Peter Lin, ¿no? La, larga vida al, al hombre, pero el día que Peter Lin fallezca, si no tiene resuelta... La, la salida, la herencia del Valencia Club de Fútbol, esto va a ser un problema gravísimo porque sus hijos no quieren el equipo. Entonces, yo creo que por poca, por, por prudencia, aunque sea poca y por normalidad, aunque sea poca, este hombre debe ya de ser él incluso el que busque un, un comprador para el Valencia y quitarse el activo.
2: ¿Hay alguna manera por parte de la afición para convencer a Peter Lim que Claudi que y se abra a vender el club?
0: Yo di una idea hace mucho tiempo, eh, como, como este Valencia no tiene objetivos, el año pasado sí, el año pasado el objetivo era no descender, que es más, entre comillas, eh, no, no, no voy a decir divertido, pero que tiene más emoción luchar al menos por no descender que estar en mitad de la tabla en tierra, en, tierra, en tierra de nadie. ¿no? Por supuesto que es más tranquilo estar en tierra de nadie, pero el Valencia lo que vengo a decir es que no lucha por entrar en Europa League o por entrar en Champions eh, porque le queda lejos y si no lucha por descender, estando en mitad de la tabla, que es lo que le va a pasar este año al Valencia, habrá un momento que el equipo ya más o menos está salvado, que no que no va a tener apuros. Bueno, para mí eh, hay que hacer vaciados integrales de Mestalla, es decir, la gente que no entre hasta el minuto 10 de partido, por ejemplo. Y eso sí que es imposible que las televisiones lo oculten, porque se verá que parecerá que estamos en la época COVID, que se está jugando un partido de fútbol y el campo está vacío. Y habrá que sacar unas imágenes, unas buenas fotografías, con toda la gente, las 40.000 personas fuera de Mestalla y Mestalla vacío. Eso, sin duda, provocaría imágenes de televisión y eh, fotografías que irían a cualquier portada de cualquier periódico del mundo, seguro, La ambición pasaría por, por tener la posibilidad de entrar un Valencia que estuviera peleando por los puestos de privilegio, por estar arriba, por competir de tú a tú a los, a los grandes del fútbol español y, y tratar de consolidarnos en las posiciones altas de la, de la clasificación. Ah, para eso, lógicamente, como tú bien dices, hay que tener un, un proyecto, hay que tener un, un, un camino a recorrer ah, y, lógicamente, pues, eh, el propietario tiene que estar en la misma línea que, que yo tengo, ¿no? en el sentido de tener... La misma, la misma ambición, ¿no? de, de, de querer mejorar el equipo, de querer ir creciendo cada temporada y, y por qué no, volver a, a, a que el Valencia vuelva a estar entre los, entre los mejores.
2: Vamos al tema deportivo, con el futuro de Rubén Baraja como principal foco. El técnico Pucelano acaba contrato en 2025, pero la falta de fichajes y de ambición puede cambiar las cosas.
1: No, no diría que Baraja se está desgastando. Yo, lo, yo creo que Baraja es, es, se está encontrando con la, con la realidad, pero con una realidad que él ya se imaginaba. y De hecho, se la imaginaba tan clara que le dijo al club tenéis que marcar el objetivo vosotros dependiendo de los refuerzos que haya. Entonces, eh, es verdad que el, el golpe de, de Rafa Mil, que no haya venido, sí que le ha hecho ver eh, bueno, pues que realmente el Valencia, pero no, no, para él creo que no ha sido una sorpresa. A ver, voy a voy a intentar empezar desde el principio. Baraja sabía desde finales de noviembre, principios de diciembre, que el mercado de fichajes del Valencia iba a obedecer a parámetros económicos y no deportivos. Es verdad que la plantilla se debilita porque vende esa, perdón, rescinde a Paulista para no tener que renovarlo automáticamente si cumple 20 partidos, y solo viene eh, Peter Federico. Y además le habías, le habías, el club se había comprometido con el entrenador en que le iba a traer a, a Rafa Mil. Eh, y finalmente no llega, pues bueno... Por, es verdad que porque el Sevilla eh, está demasiado vivo intentando mejorar unas condiciones, pero también porque el Valencia finalmente no quiere rematar la operación. Y yo creo que muy mal se tendrían que dar las cosas. Creo que se tendrían que desgastar mucho más como para que él rompiera ese vínculo en verano. No digo que no pueda pasar, pero sinceramente para mí eso sí que sería una gran sorpresa o tendría que haber un deterioro muy grande en estos meses que quedan de temporada.
0: Le queda un año más de contrato pero yo creo que Baraja, su familia y su agente harán una reflexión en verano. Si el equipo, imagínate, queda el 10, el 9, el 11, Baraja habrá mejorado y habrá relanzado su carrera como entrenador, que cuando Baraja empezó a entrenar al Valencia su carrera como entrenador estaba hundida, porque venía de, de, de varios tropezones en los últimos equipos. Entonces, como... En una temporada y media habrá relanzado su carrera y seguir aquí con Peter Lim es eh, estar expuesto a que antes o después vas a tener un lío con él. De hecho, Baraja estaba a punto de tener un lío con él con el tema de Gabriel, porque le, le querían imponer y le dieron una orden de que no pusiera a Gabriel para que no cumpliera los 20 partidos y no tuviese el Valencia que renovarlo automáticamente un año más por 5 millones y medio de euros brutos de salario. Y Baraja contestó, oye... Mientras, para, mientras eh, Gabriel esté en la plantilla, Gabriel va a jugar. Si no queréis que juegue para que no lo renueve automáticamente, lo sacáis de la plantilla. Y ni corto ni perezoso, eh, Peter Lynn dio orden de que, de que regalaran o lo sacaran como empujones, como fuera, a Gabriel. Apareció por medio de la situación del Atlético de Madrid y tuvieron suerte. Pero ahí ya tuvo el primer roce baraja con, con Peter Lim. Por qué te digo todo esto? Porque yo aporto como información que cuando llegue el final de temporada Baraja, su familia y su agente van a considerar si estar el año que viene en el Valencia un año más en estas circunstancias es una buena o una mala idea y puede ser a lo mejor más oportuno tratar de mmm, no exponerse el año que viene a que todo lo que ha relanzado su carrera Baraja lo pudiera perder la próxima la próxima temporada.
2: Sin eh, proyecto y vendiendo constantemente a tus mejores eh, jugadores, eh, ¿se puede, Fernando, fijar un objetivo a este Valencia?
1: A ver, el objetivo marcado oficial por el, por el club es la permanencia. Y lo marcó oficialmente el club en, una, en un vídeo grabado de la presidenta en el mes de septiembre, una vez cerrado el mercado de fichajes, lo marcó el club porque Baraja lo exigió. Baraja, en la renovación que hace en verano, pues, bueno, eh, pidió que se limpiara el vestuario de, de algunos futbolistas, como pues sucedió con la salida de Cavani, de Castillejo y otros. Eh, bueno Pidió también un contrato acorde con el de sus predecesores. Y, eh, una de la, y la tercera premisa que, que pidió, que exigió, fue que el club, una vez cerrado el mercado de fichajes, estableciera el objetivo. Eh, que era un modo también de liberar un poco de presión a los futbolistas jóvenes y también de, de que fuera el club el que tuviera que decir, con el esfuerzo económico que había hecho en verano, lo que, lo que le exigían al entrenador. Establecido oficialmente la permanencia pues ahora con 35 puntos, a 18 más el colaboraje de, de los puestos de descenso, hay ilusión en la ciudad y en, un poco en el entorno y también en el vestuario pues por intentar llegar a algo más. ¿no? Ya se ha llegado a hablar de Europa, pero el otro día después de la derrota en el Metropolitano, hace dos jornadas, eh, ya baraja y un toque de atención ¿no? y dijo, bueno, aquí mucho hablar de Europa pero hay que, hay que demostrarlo en el, en el día a día así que es verdad que la gente se está ilusionando porque Valencia está francamente bien, pero el objetivo que se marcó es la salvación y yo creo que una vez que esté conseguida matemáticamente, si se sigue en esta línea, Valencia lleva cinco victorias en los seis últimos partidos pues yo creo que sí es verdad que se puede aspirar o soñar con Europa.
2: Javi Guerra, Andrea Almeida, Diego López, eh, Mamardasvili, mucho joven con eh, talento que están destinados a salir antes o después. No te
0: quepa la menor duda que el máximo accionista eh, si el verano pasado hubiera venido una oferta por Mamardasvili de 22 millones de euros lo hubiera vendido. Si este próximo verano hubiera una oferta de 30 millones de euros por Javi Guerra, lo va a vender. O sea, esto no tengan ni la más mínima duda. Los, los políticos no se fían, como es lógico, de Peter Lim. ¿Por qué no se fían? Porque cuando Lim compró el club en noviembre de 2014, lo compró sabiendo que él tenía una obligación legal por un contrato administrativo firmado con, con la Generalitat y con el Ayuntamiento, por el cual el Valencia Club de Fútbol tenía la obligación de terminar el nuevo estadio antes de mayo de 2021, es decir, link tuvo siete años desde que compró el club para terminarlo, porque si no lo terminaba, perdía la recalificación urbanística que, te, que se le había concedido al Valencia en el solar del viejo Mestalla y también en un solar adyacente al nuevo Mestalla. ¿Qué es la recalificación urbanística? pues es que en un suelo en el que en este momento solo hay un campo de fútbol, el viejo Mestalla, cuando estuviese derribado, ahí se le había dado una autorización especial al Valencia para que a cambio de terminar el nuevo estadio pudieran eh, hacerse pisos y un centro comercial. Ese suelo mmm, podía valer alrededor de entre 100 y 120 millones de euros. Y también se le había concedido una torre, de, de oficinas y hotelera al lado del nuevo estadio pero para que ambas cosas el Valencia pudiese disfrutar de ellas tenía obligación de terminar el nuevo estadio antes de mayo del 21 como no lo hizo las, las autoridades y por ley tuvieron que caducar ese contrato administrativo y ahora Peter Link quiere que se lo devuelvan y los políticos quieren que él garantice que va a terminar el nuevo estadio
2: y el otro gran frente, el nuevo estadio, un proyecto arrancado en 2007 y que tras pasar por manos de gestores valencianos fue uno de los grandes puntos de discusión en el aterrizaje de Piterly. Más de 17 años después sigue abandonado, pero que Fernando, puede suponer un punto de inflexión en el futuro del singapurense?
1: Esa es la sensación que hay en, en Valencia, y, y yo creo que ha, ha habido, pues, está viendo, están, eh, se están sucediendo movimientos o gestos que hacen pensar que ese es un poco el plan. Pues uno de ellos es la propia desinversión que hay en el, en el Valencia, la pues la poca inversión que hay en, en, en futbolistas, en reforzar el equipo, en hacer un proyecto eh, de equipo, sino que hacerlo hacer un, un, un equipo peque, pequeñito, ¿no? Que sea sostenible y que por ahí, bueno, pues eh, a, para una posible venta, pues el que tenga que venir, aparte de pagarle, vamos a poner una cifra. 300, 400 millones de euros sepa que luego no tiene que poner más en el equipo que el equipo es sostenible y luego, por ejemplo, con el, en el caso del nuevo estadio es evidente, porque además los fondos de, de inversión que puedan estar interesados que muchos piensan en el mercado asiático pero no hay que descartar tampoco el de los fondos norteamericanos que la cuestión inmobiliaria les suele interesar bastante pues sería un algo muy apetecible poder meterse eh, en, un, en un proyecto, en un club de fútbol, que tiene un estadio que es propio, que es que no que no es municipal, y que tiene unas posibilidades eh, urbanísticas, de cesión de pues de naming, de, una, de un terciario, de la posibilidad de una explotación que la actual Mestalla eh, no la tiene. Y es verdad que se está ahora también sucediendo, está surgiendo aquí en Valencia una visión más romántica que es la de no irse de, del viejo Mestalla, pues por muchos motivos, ¿no? que además pues, pueden ser comprensibles, pero es verdad que no, no forma parte de la hoja de ruta del ayuntamiento, ni mucho menos.
2: Valencia estaba destinada a ser una de las ciudades fuertes de cara al Mundial 2030, un objetivo que no está ni mucho menos claro.
0: La candidatura de Valencia, la forma, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Federación Valenciana de Fútbol y el Valencia Club de Fútbol. Pero el único que puede garantizar a la FIFA antes del mes de julio, que es cuando lo tiene que hacer, que el estadio estará terminado, es el Valencia Club de Fútbol. Y Peter Lim no va a garantizar eso si no le devuelven el, el diamante urbanístico que te estaba comentando. Por lo tanto, estamos en otro bucle.
2: Muchos frentes por resolver en un Valencia que está muy lejos de ser lo que fue. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.